0: Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet.
1: Günaydın. Günaydın. Günaydın etimize de.
0: Evet Ufuk Turu. Bu sefer Fransa'dan başlıyoruz galiba. İl genel meclis seçimleri vesaire sürpriz sonuçlar da elde edilmiş.
1: E, İl Genel Meclisi ve e, Bölge Meclisi, Fransa'da e, biliyorsunuz dört e, idari aşama var e, 2000, e, 1982 e, Ademi Merkeziyet Yasası'ndan beri, belediye var. Ama Türkiye'deki gibi bütün ili kapsayan belediye değil, bizim eski Büyükşehir Belediyesi sistemi kurulmadan önceki belediye kavramı hala burada geçerli. Yani bazı belediyeler 500 nüfuslu, bazı belediyeler 5 milyon nüfuslu. Takriben 30 bin civarında belediye var, komün dedikleri. Bu yerel bazda oluşan idari birim. Özel idari birim, onun, onun üstünde il genel meclisi var, onun üstünde bölge genel meclisi var ve onun üstünde parlamento var. Yani dört e, idari parlamento ve e, cumhurbaşkanlığı. Şimdi Fransa'da bu iki e, ara e, bölgenin yani il genel meclisi ve bölge genel meclisi e, seçimleri aynı gün yapıldı. E, birinci ve ikinci turları e, birer hafta arayla ve pazar günü. Geçen pazar e, birinci turda katılım e, Fransa tarihinin en düşük, böyle bir seçimde Fransa tarihinin en düşük katılımı e, olmuştu. Yüzde 32-33 civarında katılım olmuştu, çok düşük. İkinci turda da bir puan arttı katılım, değişmedi. Yüzde 35-34.5-35 civarında, 35'te kaldı. Katılım. Bu tabi çok ciddi bir e, demokrasi e, krizi demek aynı zamanda. Çeşitli gerekçeler e, ileri sürülüyor. Efendim, Covid salgını nedeniyle e, insanlar e, oy vermeye gitmiyorlar diyorlar ama Covid salgın nedeniyle insanlar birbirleriyle lokantalarda e, çok daha yakın, çok daha uzun süreli temasta bulunmaktan e, kaçınmıyorlar eee serbestleştikten beri Fransa'daki durum. E de, Her yerde,
0: e, daha geçen ayda çok büyük iklim eylemleri oldu e, Fransa'nın birçok şehrinde ve yaş ortalamız çok düşüktü katılan. Şu ansa seçimlere katılan katılanların yani gençlerin ise %10'u galiba.
1: O bile 15 arasında değişiyor evet, yaş evet. grubuna göre. 18-24 değil de 18-30 arasında ama çok düşük.
0: Çok yaş
1: ilerledikçe katılım artıyor. Ee, en fazla e, katılım oranının en yüksek olduğu yaş grubu e, 60 yaş üstündekiler. Ee, yani
0: bu, aslında salgından en çok korkması
1: gerekenler, en çok katılım. E, ama en fazla da aşı olmuş olanlar onlar. onlar ee, evet. o, aşı oranı da en yüksek olan kesim onlar aynı zamanda. Ama bunun salgınla bir alakası yok yani o ortaya çıktı katılımın, düşüklüğünün salgınla bir alakası yok. Havaların güzel olması veya salgın sonrası ilk defa birkaç haftadan beri her şeyin serbestleşmesini getirdiği e, tatile gidelim, e, şehir dışına çıkalım havasından mıdır e, aynı zamanda? Bu da kısmen olabilir. Ama en önemlisi e, çok ciddi biçimde Fransa'da e, son 20 yılda bu e, ara iki ara e, idari katmanla ilgili seçimlerde katılım düşmesi var. Yani bu e, katılım düşmesini zaman içinde bir eğri olarak ele aldığınızda e, işin sürekliliği ve yapısal sorunu ortaya çıkıyor. 2004 yılında e, İl Genel Meclisi seçimlerine Fransa'da katılım %66 olmuş. 2008'de %55'e düşmüş. 2011'de %44'e düşmüş, 2015'te biraz artmış, %50'ye çıkmış, 2021'de de %35'e düşmüş. Dolayısıyla bir düşüş eğilimini ele almak uzun vadede anlamda. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüksektir. %80'in üzerindedir, %80 civarındadır. %80. 78-84, birinci turla ikinci tur arasında gider gelir. Fransa'da belediye seçimlerine katılım da o kadar %80'lere varmasa da yüksektir. Çünkü Fransa'da bu iki kuruma seçmenler önem veriyorlar. Belediye seçimlerine önem veriyorlar. Çünkü doğrudan onların yüz yüze ilişkide olduğunu hissettiği ve Fransa'da en çok güvenilen kurumlardan bir tanesidir belediye. Belediye başkanıyla bir yüz yüze ilişki büyük şehirlerde olmasa da orta ve küçük boy kasabalarda, köylerde bu son derece önemli. Bazı köylerde Fransa'da muhtarlık yok. Sonuçta belediye küçük köylerde belediye muhtarın bizdeki muhtar fonksiyonunu görüyor. Yani Türkiye'deki muhtarlık zaten belediyenin bir alt ünitesi gibi değil ama belediye olmayan yerlerde. O işleri görüyordu. Ee, bu e, bu ikincisi de doğrudan başkanı seçmek. Bu ikisinin arasında kalan e, ara katmanlara olan ilginin az olması bu katmanların tam fonksiyonlarının ne olduğunu e, iyi bilinmemesiyle e, bağlantılı. Biraz da doğrusunu söylemek gerekirse e, kimin hangi katmanın, hangi idari katmanın yetki ve görevleri nelerdir sorusunu vermek için de ciddi biçimde bir idari hukuku bilgisine sahip olmak lazım Fransa'da. Şimdi bir örnek vereyim size. Belediye ilkokulların bakımından sorumlu. İl Genel meclisi ortaokulların bakımından sorumlu. Bölge meclisi liselerin bakımından sorumlu. Şimdi bu üç ayrı e, kurumdan söz etmiyoruz sonuçta. Aynı Milliyetin Bakanlığı'na bağlı üç e, okulun üç aşamasından bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlar tabii her seferinde e, seçmenin e, neyin kimden isteyeceği, hangi, kimin nerede sorumlu olduğu e, ve kimden hesap soracağı e, konusunda bir e, belirsizlik yaratıyor. En çok da dolayısıyla yakın İşlerini yüze yürüttüğü, günlük işlerini yaptığı belediyeyle e, siyaseti makro düzeyde, bütünsel düzeyde izleyen e, parlamento ve e, cumhurbaşkanı seçimlerini önem veriyor. Bu adeli merkeziyet aşamasında önemli bir sorun. Çünkü belki arada bir katman fazla var. Yani il Genel Meclisi ve Bölge Genel Meclisi'nin e, yan yana olması ikisini de e, biraz... E, e, konumunu belirsiz hale getiriyor. Bir de buna ilaveten tabii e, seçimlerin özellikle bu yerel seçimli bu tür ara yerel seçimler diyelim bunlara belediye seçimleri dediğim gibi aynı ilgisizlikten e, uzarip değil yani bir katılım düşmesi orada da olmakla beraber. E, bu bu ara bölge seçimlerine olan ilginin düşmesinde tabi şöyle bir sonuç ortaya çıktı bu seçimlerde bekli, endişe edildiği gibi aşırısa ulusal toparlanma partisi ulusal birleşme Partisi veya eski adıyla ulusal cephe özellikle Fransa'nın Güney Martilya ve Marsyais nice arasındaki bölgeyi kaplayan arasındaki bölgenin bölgede e, bölge seçimlerini kazanması endişesi vardı. Yüksek bir ihtimal gibi gözüküyordu. Olmadı.
0: Bu Marine 12,
1: Le Pen'in e, Pen 12 evet. bölgenin hiçbirinde bölge seçimlerini kazanamadı. Hatta birçok yerde birinci e, turda beklenen oyu alamadığı gibi ikinci turda birinci turda old, aldığı oyları da alamadı. Ve sonuçta Hemen hemen her yerde, birkaç yer hariç, hemen hemen her yerde bölgelerde e, e, var olan partiler ve var olan bölge başkanı seçimleri kazandı. Bir süreklilik arz ediyor dolayısıyla. E, bunda da tabii e, daha çok yaşlı nüfusun e, bir tür istikrar arayışı e, ağır bastığı için, Macron'un bütün hesapları alt üst oldu diyebiliriz. Macron'un yeni durum diye teş, e, tanımladığı şey için biraz boş bir e, e, balon e, olarak ortaya çıktı ve eski durum olarak e, gösterilip eleştirilen, e, karikatüze edilen duruma e, o istikrar bekleyen seçmenler sağ partilere oy vermişlerse sağ partiye, sol partilere, Sosyalist Partisi'ne oy vermişlerse Sosyalist Partisi'ne veya Sol Birlik e, Koalisyonu'na oy vererek durumu e, Macron'un e, pek hoşlanmayacağı veya hiç hoşlanmayacağı bir şekilde bitirdiler. Çünkü bütün bu karambol içinde e, ulusal cepheden Marine Le Pen'in e, partisinden de daha geride kalan parti Macron'un partisi oldu. Hemen hemen hiçbir yerde. Bir seçim başarısı gösteremediği, yerel e, bir dayanağı olmadığı için, bir kişi partisi olduğu için bu, bu tür seçimlerde de yerel seçimlerde de yerel ol, gücünün olması son derece önemli. Yerleşmesi, e, orada varlık göstermesi, tanınması, adayların tanınması, orada işler yapmış olması seçmenler nezdinde e, tercih e, nedeni. Ama
0: %7 almış ya. Yani çok inanılmaz bir
1: şey. Şimdi yani. tabii şeye dikkat etmek lazım. Çünkü bazı yerlerde seçime katılmadılar. Bazı yerlerde Güney'de mesela sağ Parti ikinci turda sağ partiyi destekleyip seçime katılmadılar. İkinci tur sonuçlarına bakarak çok değerlendirmemek lazım. Çünkü dediğimiz gibi ikinci turda ittifaklar oluştuğu için kimin kime oy verdiği tam belli olmuyor. Ama birinci tura bakarsak dediğimiz doğru... Dördüncü geliyor her seferinde neredeyse.
0: Çok acayip. Cumhur, Cumhurbaşkanının partisi yani.
1: E ama parti olmayan bir parti evet. olduğu için de böyle evet. yani. Cumhurbaşkanının evet, evet. partisi işte çünkü. <gülüyor> Tam da ondan dolayı belki. De. Evet. E, yani hala çünkü seçmenler meclinde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Marine Le Pen ile e, Emmanuel Macron'a ee, seçmenlerin hemen hemen başa baş yüzde 24 yüzde 24 oy verme eğilimi gözüküyor. Ha bir de şunu da belirtmek lazım, ee, bu Marin López'in e, sistem karşıtı e, söylemi. Ben biz bu sisteme karşıyız, bu, bu sisteme karşıyız temelli oluşturduğu e, siyasi e, pozisyon e, bir бумrağ etkisiyle kendisine geri dönüp çarpmış durumda. bunu aynı şekilde. Solun daha radikal kanalındaki e, direnen Fransa hareketi içinde Melanchon'un aynı oranda olmasa da benzer bir oranda söyleyebiliriz. Seçmenleri sisteme karşı şu harekete geçirdikleri için seçmenler sisteme de dahil olmak istemiyorlar ve oy vermek istemiyorlar. Marin Le şu anda büyük açmazı, e, biraz da Melanchon'un açmazı, çok ciddi Melanchon'da oylarında düşme var biraz da buna bağlı yani seçmenleri bir sisteme karşı zaten bu seçimlerden bu sistemden bir hayır gelmez bize ne diyerek Radikal bir sistem karşıtlığıyla oy vermiyorlar e, oy vermeyince de Barpen oyları düşüyor beklenen oylar düşüyor Bu birincisi ikinci bir neden daha var e, demekler e, şeyde e, anketlerde Marine Le Pen'e e, Pen e sempati duyduklarını veyahut onun partisine oy vereceklerini e, niyet olarak söylüyorlar fakat oy vermeye gitmiyorlar. Dolayısıyla yapılan e, kamuoyu araştırmalarıyla tanıdıktan çıkan sonuçlar arasında çok büyük farklar e, oluş, oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu belki Türkiye için de geçerli. O yüzden e, özellikle e, altını çizmek istiyorum. Evet,
0: bunu evet, bunu daha ileride de tekrar evet. e, ele alma fırsatımız olacaktır diyelim. E İki şimdi... tane
1: konumuz daha var. Peru ile devam edelim çünkü orada biliyorsunuz seçim sonuçları hala kesin sonuçlar açıklanmadı. E, hatırlatalım seç, e, Peru'da ikinci turda solun adayı e, Pedro Castillo ile sağın adayı m, babası. E, 10 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı başkanlık yapmış olan ve şimdi 25 yıl hapis cezasına çarptırmış olan Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori ki o da 3. kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıyor. 2. turda aralarında çok küçük bir oy farkıyla Pedro Castillo birinci geldi. 8 17 e, milyon 17,5 milyon oyun e, sayıldığı 2. E, turda Pedro Castillo 44.100 oy farkıyla birinci geldi. Yani %50,13 aldı oy oranını. Tabi Fujimori buna itiraz etti. Çeşitli 200 bin oyun sayılmasının iptal edilmesini talep etti. Bunların yan oy verme hakkına sahip olmayan kişiler tarafından verildiğini veya usulsüz yöntemlerle verildiğini iddia etti ama sonuçta şimdilik Dört hakimden oluşan e, jüri, seçim ulusal jürisi, bizdeki e, yüksek seçim kurulu e, tekabül eden seçim ulusal jürisi dört hakimden oluşuyor. Şimdilik Fujimani yaptığı itirazların e, e, önemli bir kısmını reddetti. E, Avrupa, pardon Amerika, Amerika Devletleri Örgütü e, gözlemcileri de seçimlerde e, anlamlı tespit ettikleri bir yolsuzluk, usulsüzlük olmadığını beyan ettiler. Buna rağmen e, Fujimori ısrar etmeye devam ediyor seçimlerde haksızlık ve sahtekarlık yapıldığını. Biraz Donald Trump'ın stratejisini benimsediğini söyleyebiliriz. Bunu, bunu da hatırlamakta yarar var çünkü galiba e, seçimleri kaybeden e, popülist veya otoriter e, liderler bu Donald Trump yöntemini bundan sonra giderek daha fazla başvuracaklar gibi gözüküyor.
0: Evet, Belarus'ya da gördük, birçok yerde de göze çarpıyor. Evet.
1: Sistemli bir şekilde, ben gerçi Belarus'ta kendisi seçimleri kazandığını ilan etti ve <gülüyor> elinde silahla <gülüyor> hatırlayacaksınız, helikopterden başkanlık sarayına elinde makineli tüfekle inmişti Lukashenko. <gülüyor> Karşı çıkarsanız ne halinizin ne olacağını Hı -hı. görün demek istediğiniz halka. Yani Lukashenko, Donald Trump'ı pek taklit etmedi. O seçimleri kazandığını ilan etti ve şu anda da hala kazanmış gibi yönetiyor ülkeyi. Bu seçimleri kaybetmesine rağmen e, ve seçim sonuçlarının kendisinin kaybettiğini açıklamasına rağmen seçimleri... E, hile ve hurdayla ile rakiplerine kazandırıldığını ilan etme e, stratejisi. Başka yerlerde de inşallah bizden uzak olur ama başka yerlerde de bunu önümüzde görebileceğiz. Şimdi bu 23 Haziran'da bir gelişme oldu e, Peru'da seçim ulusal jürisinin dört hakiminden bir tanesi, hakim Luis Arce e, seçim ulusal jürisinin yani seçim e, e, Yüksek Seçim Kurulun diyelim. Öyle Yüksek Seçim Kurulu'nun e, Füjümen'in e, gündeme getirdiği, talep ettiği müracaatta bulunduğu 10 e, iptal talebini e, tarafsız davranmayarak reddettikleri gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. E, hemen e, seçim ulusal jürisi başkanlığı da hakimlerin e, seçim sayımı e, sırasında istifa etme hakkı yoktur. Bu sadece seçim sonuçlarını geciktirmek için yapılmış bir taktiktir diyerek hızla o hakimin yerine başka bir yedek hakim atadılar veya yedek bir hakim buldular. Yedek hakim var mıydı bilmiyorum. Dolayısıyla bu seçimlerin sonuçlarının ilan edilmesi taktiği boş çıktı. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi emekli subaylar Peru ordusuna eğer Pedro Castillo seçilirse, bu komünist seçilirse Seçimleri tanımama çağrısında bulundular. Onun da tek yankı e, yaratmadığını görüyoruz. En son e, 25 Haziran'da, yani iki gün önce, üç gün önce, e, dört gün önce, e, 2011 ve 2016'da Cumhurbaşkanı seçimlerine aday olan Fernando Oliveira, şu anda hapishanede olan, Baba Füjimurun sağ kolu ve istihbarat e, servisi başkanlığını yapmış olan bütün onun kirli işlerini yönetmiş olan e, ve şu anda hapishanede olan Vladimiro Montesinos'un e, hapishaneden iki e, yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarını yayınladı. Ve bu görüşmelerde e, Vladimiro e, Montesinos e, ilgili görüştüğü kişilere e, seç, e, hakimlere baskı yapılması, e, para vererek e, seçim sonuçlarının değiştirilmesi gibi çağrılarda bulunuyor. Bunlar açığa
0: çıkıyor öyle mi? Çoğun Bunlar döneminde.
1: açığa çıktı şimdi. Bu Vladimir Montezoros e, hakikaten çok şaibeli birisi. Bir gün ayrıca vaktimiz olduğunda onu da konuşuruz. ile ilişkilerinden, eski ilişkilerinden Amerika'ya sığınmış Yani son derece karışık birisi ve e, Fuglmar'ı ile beraber işlediği suçlardan dolayı şu anda e, hapiste. E, son olarak Peru'da. E, şu anda hala e, seçim sonuçları bu hafta içinde herhalde artık kesinleşecek diye bekleniyor ve Pedro Castillo'ya karşı da e, hem Pedro Castillo taraftarları hem de Fujimori taraftarları e, Lima'da pazar günü ikisi de büyük gösteriler göstericileri topladılar ve ikide iki büyük gösteri yapıldı. Birkaç sokak ara e, mesafede Bir çatışma olmadı ama derseniz kim kalabalıktı? İkisi de kalabalıktı. Çünkü zaten ortada Tamamen ortadan bölünmüş bir Peru var. Yani bir tarafta 8 milyon 836 bin oy almış bir kişi. Diğer tarafta 8 milyon 752 bin oy almış kişi. Şimdi ikisinin <gülüyor> arasında hangisi daha büyüktüğü derseniz artık o aradaki 44 bin oy e, bir tarafın daha büyük olduğu anlamına gelmiyor. Ama
0: e iki filan gibi bir orana tekabül ediyor. Çok acayip. Evet.
1: evet böyle ama bu Peru'nun da şu andaki... Halini çok açık biçimde gösteriyor aynı zamanda. Tamamen ikiye bölünmüş. Bölgesel olarak, coğrafya olarak, sınıfsal olarak tamamen ikiye bölünmüş bir ülke. Ve Pedro Castillo'nun komünist olduğu iddiasıyla yürütülen bir kampanya var. Yani Pedro Castillo'nun komünist falan olduğu yok. Sadece Peru'nun en büyük zenginlik kaynağı olan bakır madenleri ve yeraltı madenlerini işleten büyük dev şirketlerin fazla vergi vermesi ve diğer sosyal hakların arttırılması ve biraz daha e, devletin ekono pi piyasa ekonomisi düzenleyici müdahalede bulunması gereklerini bahseden bir e, ılımlı sol bir programı var. Aynı zamanda geçen hafta konuştuğumuz gibi kültürel anlamda da öyle çok e, liberal falan da değil, e, bayağı muhafazakar aynı evet. zamanda.
0: Göçmen karşıtı bir evet
1: Etiyopya'ya gelelim en son orası hakikaten çok geçen hafta konuşamadık son derece vahim ve dün önemli bir gelişme oldu ama o gelişmeden önce biraz geçmişini vereyim biliyorsunuz 25 yıl boyunca Etiyopya'dan Etiyopya'yı 2018'e kadar e, Demir Yumruk'la Etiyopya halklarının devrimci demokratik cephesi yönetmişti ve bu Etiyopya halklarının devrimci demokratik cephesinin içinde de hakim güç Tigray halkı özgürlük cephesiydi. 2018'de e, ilk defa, e, hatta ha, şunu söyleyeyim, 2010'da ve 2015'te bu Etiyopya halklarının devrimci demokratik Cephesi, parlamentonun yüzde yüzünü ele, ele geçirmişti seçimlerin ne kadar sağlıklı yapıldı, evet %100'ü. E, bu 2018'de bir seçimlerde Abi Ahmed e, gündeme geldi, demokratikleşme. E, Fikir suçlarının serbest bırakılması gibi e, vaatlerle ve gerçekten vaatlerini yerine getirdi kısmen büyük ölçüde hatta bir barış e, aynı zamanda ülkeye getirmek amacıyla. Bu son seçimlerde, e, e, se, son seçimler öncesinde yalnız e, Abi Ahmet e, bir e, kurduğu e, parti, Refah Partisi. Ee, Kasım iki, 2020'de e, kuzeyde e, federal ordu yu harekete geçirdi. Bu Tigre bölgesindeki e, Tigre e, Halk Örgüllülük Cephesi'nden ayrılan ve bu barışı reddeden e, ayrılıkçı e, silahlı güçlere karşı bir hareket e, başlattı. Tigre isyancılarıyla çarpışmaya başladı federal ordu. Ve e, Tigre'nin... E, başkentinde Makare'yi de ele geçirmişlerdi. Fakat seçimler geçtiğimiz haftalarda seçimler yapılırken tabii Tigre bölgesine seçim falan yapılamadı. Aynı zamanda 50 milyon kişinin seçme kayıt, kayıt olması beklenirken 37 milyon kişi kayıt olmuş. Tabii Tigre bölgesinde seçim olmadığı gibi Oromya ve e, Şiderma bölgelerinde de birçok seçim bölgesinde seçim yapılamamış. Toplamda 547 seçim bölgesinin 170'inde seçim yapılamadı. E, oralarda mümkünse seçimin altı ölüde yapılacağı söyleniyor. Ve e, bu arada tabi e, federal ordu, tabi Ahmet'in baş e, yönettiği cumu başkanlığını başkallığını yönettiği federal devletin ordusu, Tigre bölgesinde. İlk başta durumu hakim gibi gözükürsen aynı zamanda ciddi hak ihlalleri e, ve e, insan hakları ihlalleri ve e, şüpheli ölümler e, gündeme gelmeye başladı. Ve Tigre'deki direnişçi güçler e, Eritre'nin de desteklediği sınır çünkü Tigre, Eritre ve sınır aynı zamanda Eritre'nin de desteklediği bu Tigre'deki güçler direnmeye başladılar. E, ve geçtiğimiz günlerde ee, Makaleye 30 kilometre, yani bu Tigre'nin başkenti Makaleye 30 kilometre mesafedeki 30 kilometre mesafedeki bir kasabada pazar yerine Federal Ordunun hava saldırı sırasında yapılan e, bir bombalamada e, 64 kişi pazar yerinde öldü, 180 kişi yaralandı. Federal Ordu efendim onlar sivil değildi, sivil giyimli Tigre'li savaşçılardı dedi pazar yerinde. Çocuklar herhalde, ölen çocuklar da. Evet. Düyücüsü, savaşçı düğüler de herhalde.
0: Nobel Barış Ödülü de sahibi
1: değil mi? Evet, Ahmet Nobel Barış Ödülü sahibi. Fakat iki günden beri çok büyük bir değişiklik oldu. Ve bu Tigre savunma güçleri e, karşı saldırıya geçtiler. Ve pazar akşamı başkent Makale'yi e, ele geçirdiler. E, makale'den bütün federal güçler ve bürokratlar, e, resmi görevliler Pandur kaçtılar ve e, bunun karşılığı dün akşam abi Ahmet tigrede tek taraflı ateşkes ilan etmek zorunda kaldı ve şu anda böyle bir pata durumdayız. E, ne, nasıl gelişecek bilmiyoruz. Tek taraflı ateşkes e, ilanı tabi e, abi Ahmet'in büyük bir e, başarısızlığı. Seçimler ortada kalmış durumda. Seçim sonuçlarını kimsenin açıkladığı yok ve dediğin gibi bir e, Nobel Barış Ödülü'nün de biraz acele mi bu abi Ahmet'e verildiği sorusu da herkesin aklında aynı zamanda.
0: Evet, çok takip edelim bunu da. Çok acı bir durum, açlık da hüküm sürüyor ayrıca. Orada açlık ayrı hüküm,
1: hüküm sürüyor e, ve bazı bölgelerde e, tabii bu savaş sünniyden başlaması nedeniyle uluslararası e, e, yardım imkanı yardım kuruluşları da müdahale edemiyorlar, devre dışı kalmış durumdalar.
0: Evet, elbette bir durum. Peki süreyi de bitirdik Peki. galiba zaten. Çok teşekkürler i̇yi günler, Ahmet. İyi Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnselli, Ufuk Turu. Açık gazete.